1: Radio Coloane de Kemchi, 92.3 Caramelo de Ancud, 96.1 Radio Pudeto de Ancud, 98.1 FM Voz del Sur, 105.9 en Quellón y 106.1 en La Noticia Radio para Castro y alrededores
0: Las noticias también se leen en www.enlanoticia.cl
1: Vamos al desarrollo de las noticias. Seremi de Salud informó dos nuevos fallecidos por COVID-19 en la región, se trata de dos mujeres de 67 y 69 años, ambas con residencias en la comuna de Osorno. La segunda víctima, si bien fue atendida desde un principio en el Hospital de Puerto Montt, vivía en un sector urbano de la ciudad de Osorno. Un total de ocho fallecidos por COVID-19 registra la región de Los Lagos, siete de ellas con residencias en la comuna de Osorno y uno en San Pablo. Las dos nuevas víctimas fatales corresponden a mujeres de 67 y 69 años. Así lo confirmó la secretaria regional del Ministerio de Salud de Los Lagos, Scarlett Molt. La mujer de 67 años falleció en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Base San Juan de Osorno. La segunda víctima es una mujer de 69 años que, si bien recibió tratamiento en el Hospital Regional de Puerto Montt, Residía en la ciudad de Osorno.
2: La triste eh, noticia de informar que tenemos dos nuevos fallecidos. Una falleció en la tarde del día 22 y otro en la madrugada del día 23. Una de las pacientes, una mujer de 69 años, eh, con un... Eh, ...historia clínica de hipertensión arterial... ...ella fue una paciente que eh, empezó con sintomatología el 26 de marzo... ...fue atendida en un centro de atención primaria de Osorno en Franque... ...y su hija la trasladó a Puerto Montt... Eh, ...al complicarse lo, los síntomas ingresó al hospital de Puerto Montt... Eh, ...el día 28... ...fue hospitalizada por una dificultad respiratoria... ...y ahí estuvo hospitalizada hasta el día de ayer... ...que falleció en Puerto Montt... ...pero que corresponde a una paciente de la comuna de Osorno... ...también falleció una mujer de 67 años... ...que, que fue atendida en la urgencia del hospital de Osorno... ...ingresó el 5 de abril... ...ella tiene como historia clínica un asma bronquial severo... ...y ella falleció también el día de ayer... ...las dos fallecieron por neumonía grave por COVID-19, más otras complicaciones. Por lo tanto, tenemos un total de 8 fallecidos a nivel de la región y los 8 7 de ellos corresponden a la comuna de Osorno y uno corresponde a la comuna de San Pablo.
1: En tanto, a nivel regional existen más de 430 casos, más 21 correspondientes al crucero Silver Explorer. El Consejo Regional asigna recursos para programa pro-empleo por emergencia sanitaria del coronavirus. Luego de una amplia discusión, el Consejo Regional de los Lagos Core aprobó el miércoles 4.530 millones de pesos para generar empleos de emergencia por media jornada para aquellos trabajadores que se han visto afectados por la crisis sanitaria generada por el coronavirus en la región. La medida estará destinada a apoyar a mujeres que realizan labores de pesca de orilla, personas sin ficha social, jefas de hogar con niños bajo su cuidado familias que en los últimos meses estén sin cotizaciones, jefas de hogar de familias en campamentos, personal de transporte público y escolar que estén sin ingresos, casos sociales extremos con seguimiento municipal, entre otros. Según lo informado por el consejero regional Nelson Águila, si bien la mayor parte de estos recursos serán destinados a la provincia de Osorno, por ser la más afectada por la pandemia, alrededor de 1.158 millones de pesos serán asignados a Chiloé para generar empleos de emergencia, por un periodo de cuatro meses en las diez comunas de la provincia. Las comunas que más plata recién por ciento son las más grandes, Ancú,
3: 189 millones, Castro, 193 millones de pesos eh, va a recibir para generar estos empleos de emergencia de media jornada y Quellón, eh, 136 millones, por, por dar alguna comuna, digamos, con respecto al empleo. Esto van a ser aporte directo que de aquí a un mes se espera ¿cierto? hacer directamente a la municipalidad para generar empleo, para ir a paliar parte de la crisis y esperamos que estos recursos lleguen obviamente a las personas más vulnerables, aquellos que no van a recibir beneficios de ninguna parte. Va a llegar una instrucción del gobierno regional referida al sistema de quiénes son las personas que se pueden contratar. Va a tener una normativa y yo espero que una vez que la tengamos nosotros podamos hacer la discusión necesaria para que toda la población, todos nuestros vecinos de Chiloé estén eh, cabal conocimiento y puedan, en lo que lo necesiten, eh, ir a, al municipio a inscribirse por este tema del empleo. ¿eh?
1: En tanto, el consejero regional Federico Krieger destacó la aprobación de 5.000 millones de pesos para la distribución de cajas de alimentos en las 30 comunas de la región, donde la provincia de Chiloé se verá favorecida con 475 millones de pesos para distribuir 9.500 cajas de alimentos en las 10 comunas de la provincia.
3: Lo más relevante fue que le estamos dando dinamismo al Consejo Regional, donde el único gran objetivo que se ha presentado no es 8, que poder, liberar recursos de los proyectos que no se han podido ejecutar producto de, de esta pandemia porque los trabajadores no pueden pasar, como el caso de Chirueo, porque eh, las condiciones no están para seguir avanzando los proyectos que estaban en cartera y esos fondos se han podido redistribuir en una causa
1: Cabe consignar que en el caso de las cajas de alimentos, los beneficiarios serán los trabajadores informales, independientes, quienes han perdido sus trabajos producto de la emergencia, mujeres jefas de hogar, adultos mayores y otras personas, de acuerdo a un catastro que deberán elaborar los municipios de cada comuna. Por último, y para el caso de los empleos de emergencia en la provincia de Chiloé, el desglose de recursos considera para la comuna de Castro 193 millones de pesos, la comuna de Ancud 188 la comuna de Quellón, 136 millones, la comuna de Quinchao, 109 millones, comuna de Chonchi, 102, la comuna de Kemchi, 98 millones, la comuna de Dalcahue 93 millones de pesos, la comuna de Keilen, 89 millones, comuna de Pucerdón, 73 y la comuna de Curaco de Vélez, 72 millones de pesos. En Quellón aprueban bases para becas municipales 2020. El Consejo Municipal de Quellón aprobó las bases de postulación para las diversas becas estudiantiles a que pueden optar los jóvenes quelloninos para continuar sus estudios superiores. El alcalde Cristian Ojeda señaló que por unanimidad el Consejo Municipal aprobó las bases para el otorgamiento de este beneficio, adelantando que este año aumentará el número de estudiantes que serán becados, indicando que la idea es apoyar a la mayor cantidad de jóvenes posibles. La autoridad expresó que se decidió continuar con la entrega de este beneficio, teniendo en consideración que muchos jóvenes se matricularon en sus respectivos institutos de educación superior y universidades, y que a pesar de la contingencia, les seguirán cobrando los respectivos aranceles, por lo que sea necesario el consentimiento de esta beca.
3: Decirle que el día de ayer se aprobó de parte del Consejo Municipal las bases de las becas municipales en forma unánime. Pero lo importantísimo que se mantiene en esta beca este año porque a pesar de la contingencia muchos niños se han matriculado y las universidades le van a seguir cobrando los aranceles. Por lo tanto, hay algunos municipios que están quitando esta beca, pero que yo hemos tomado la decisión de no quitarla. Y vamos a pasar más o menos este año de 50 apoyos de becas a 80. Cuatro becas para este 2020.
1: El alcalde Ojeda recordó que esta beca ha ido aumentando en recursos todos los años para apoyar a los jóvenes estudiantes de la comuna de Quellón en sus distintas etapas estudiantiles, recordando que las bases estarán disponibles a contar del próximo lunes 27 de abril.
3: Pasamos más menos de 28 millones a 34 millones de pesos. Cuando nosotros llegamos a esta gestión municipal, solamente habían 10 millones de pesos para becas municipales. Hoy día se han triplicado estas platas para todos los jóvenes que estudian fuera de Quellón y Chiroé. Así que las postulaciones y las bases van a estar del día lunes y vamos a pasar más o menos este año de 50 apoyos de becas a 84 becas para este 2020.
1: Para este año, la municipalidad dispuso 34 millones de pesos para favorecer a 84 alumnos, cuyo objetivo es premiar a jóvenes que presentan vulnerabilidad social y que logran acceder a estudios superiores. En prisión preventiva quedó el imputado por el incendio de la Iglesia de San Francisco de Ancud, esto luego que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogiera la presentación de la Fiscalía en orden a que la libertad del imputado, que había quedado con arresto domiciliario, representa un peligro para la seguridad de la sociedad. La semana pasada se presentó en audiencia ante el Juzgado de Garantía el informe emitido por el Servicio Médico Legal respecto de la salud mental del investigado, determinando que éste no presenta ninguna patología y de este modo la causa que había sido temporalmente suspendida volvió a su tramitación normal. El fiscal jefe de Ancud, Javier Calixto Garay, recordó que el procedimiento contra el imputado por iniciar el siniestro que en enero de este año destruyó completamente el Templo Católico, que formaba parte del Patrimonio Arquitectónico de Chiloé, había quedado temporalmente suspendido y el Juzgado de Garantía había ordenado la realización de exámenes psiquiátricos para determinar si el sujeto, ...tenía alguna patología y se determinó posteriormente su internación... ...en el ala psiquiátrica del Hospital Regional en Puerto Montt.
4: En primer lugar, recordar que la persona del imputado... ...se encontraba en internación provisional en el ala psiquiátrica del Hospital de Puerto Montt... ...producto que el jugador de garantía en una primera resolución... ...había dispuesto primero a el procedimiento... Eh, ...debido a que el imputado debía someterse a eh, exámenes mentales para determinar si tenía alguna patología en esta área. Eh, y en segundo lugar, había determinado que quedara justamente en, en internación provisional. Eh, si hicieron los exámenes por el servicio médico legal, el cual eh, determinó que el imputado no tenía ninguna patología, eh, y ante las consultas también que se hacen de estilo en, en este caso, eh, se respondía que el imputado podía diferenciar lo bueno y lo malo, que tenía autocontrol, eh, sin perjuicio de una personalidad, ¿tá? y así se, se dijo en dicho informe, eh, sociópata que tendría que tiene que ver con una, con una circunstancia de eh, personalidad antisocial, que no afecta obviamente eh, la situación de, razona, de razonamiento del imputado y no es una patología. Por esa razón el tribunal determinó el viernes pasado la continuación del procedimiento. En este caso nosotros, eh, la fiscalía conjuntamente con los creyentes, solicitamos la prisión preventiva del imputado porque digamos que eso era lo correspondía en base especialmente al hecho su gravedad, su connotación entendiendo que el imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad y el tribunal,
3: si bien cierto en su momento eh, consideró eh, todo esto que se está planteando con el Ministerio público luego de un extenso
4: debate de varias horas consideró que eh, producto de la situación de la pandemia del COVID-19 y eh, cierta característica del imputado lo hacían vulnerable producto de esto determinó no dar la prisión preventiva, eh, pero sí eh, dejarlo con arresto necesario total. Nosotros no estuvimos conformes con esta resolución y la Corte de Apelaciones revocó la resolución del juez de garantía de Ancu y
1: expuso que el imputado debería permanecer en prisión preventiva. En representación del Ministerio Público, concurrió al alegato la abogada asesora de la Fiscalía Regional, Francisca Pérez Cotapos. La Corte de Apelaciones acogiendo los argumentos del organismo persecutor, revocó la resolución del Juzgado de Garantía de Ancud y dispuso que el imputado, siendo un peligro para la seguridad de la sociedad, debería permanecer en prisión preventiva. Las personas sordas de cualquier parte del país podrán acceder a la aplicación Visor Web, disponible en el sitio web www.cenadis.gov.cl, tecnología de acceso a la información que les permitirá comunicarse directamente con el Servicio Nacional de la Discapacidad Cenadis, a través de un intérprete de lengua de señas en línea y recibir la orientación que requieran. Al respecto, la CRM de Desarrollo Social y Familia, Soraya Said, señaló, durante esta pandemia la comunicación es clave, nadie puede quedar excluido. En nuestro máximo esfuerzo como Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de Senadis, se ha dispuesto un sistema de comunicación que permitirá a las personas sordas aclarar todas sus inquietudes.
5: El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, una vez más intentando dar respuesta inmediata a soluciones... ...que complican hoy día a, a muchas personas, a nuestros grupos vulnerables... ...y una de ellas son las personas con discapacidad... ...particularmente aquellas personas que tienen una discapacidad auditiva... ...por tanto, durante toda esta pandemia de COVID-19... ...la comunicación es clave... ...nadie puede quedar excluido... ...es en nuestro máximo esfuerzo que como Ministerio de Desarrollo Social y Familia... ...a través de Cenadis... Se ha dispuesto un sistema de comunicación que va a permitir a las personas con discapacidad auditiva aclarar todas sus inquietudes. ¿Qué hace esta plataforma? Es que va a estar disponible primero de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, donde van a poder obtener todo tipo de información respecto a las medidas de cómo, que como gobierno se están tomando Toda la línea de beneficios, de programas y las derivaciones también a la Dirección Regional de Senadis para tratar casos específicos y puntuales. Estamos fuertemente trabajando para poder llegar a todos nuestros grupos vulnerables de la manera más óptima posible. Y creemos que hoy día un llamado telefónico muchas veces aplaca y disminuye los riesgos y también contiene las necesidades emocionales de nuestras personas con discapacidad.
1: En tanto la directora regional de SENADIS, Jessica Droppelman, valoró la implementación de Visor Web como una herramienta para la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad auditiva.
4: El Servicio Nacional de la Discapacidad valora la implementación del Visor Web como una herramienta que va en directo apoyo a las personas con discapacidad auditiva, que apunta a la igualdad de oportunidades y el acceso universal. Este servicio brinda atención de calidad permitiendo que las personas sordas puedan resolver dudas, consultas y entregar información tanto del servicio como de otras áreas en lengua de señas.
1: Esta es una aplicación que permite acceder a ella desde cualquier lugar de nuestro país, con acceso a internet y conectarse por videollamada con un intérprete en lengua de señas chilena. Este, a su vez, se contactará telefónicamente con la Mesa Central o la Dirección Regional de Cenadis para transmitir las consultas del usuario y luego responder en lengua de señas, permitiendo dar una respuesta que orienta a las personas con discapacidad auditiva. Los requisitos para el usuario son los siguientes. Acceso a Internet, computador, dispositivo móvil o tablet con cámara web y conexión a través de navegadores Google, Chrome o Mozilla Firefox. Para acceder al sistema Visor Web debes realizar los siguientes pasos. Primero, debes acceder al sitio web www.cenadis.gov.cl y pinchar el botón con el símbolo de conexión en lengua de señas. Aparecerá un cuadro con las recomendaciones para que puedas usar el sistema. Luego, debes completar el formulario con tu nombre y correo electrónico. Estos datos son obligatorios. Finalmente, debes pinchar el botón lengua de señas chilena para realizar la videollamada. En la pantalla aparecerá el intérprete de lengua de señas, quien apoyará la comunicación
0: con Senadis. El acontecer de Chiloé y la región, lo encuentras aquí. ¿Quieres potenciar tu marca, empresa o negocio? Escríbenos a ventas@enlanoticia.cl
1: en Castro y alrededores a través de la primera red provincial de noticias
0: Más conectados y en todo momento Más 56 9 62 63 92 03 tu opinión nos importa.